0: En el episodio de hoy vamos a hablar sobre fortalezas, debilidades, sobre cómo detectarlas y sobre los impedimentos que nos ponemos a nosotros mismos para hacerlo. Pero antes de empezar con ello, dejadme que os recuerde que esta tarde tenéis una nueva clase, la número 4 del curso de finanzas personales, donde vamos a analizar los datos que aprendimos a recopilar en la clase anterior. Ya os di una plantilla de una hoja de cálculo para ir metiendo todos los datos y ahora vamos a ver con esos datos ¿Qué conclusiones podemos sacar para más adelante tomar mejores decisiones, eh, decisiones más inteligentes que le llamo yo a nivel financiero y poder tener una imagen, una fiel imagen de cuál es nuestra situación financiera actual? muy bien, dicho todo esto, ya sabéis que además tenéis un montón, más de 110 clases ya de desarrollo profesional y de negocios en pantaloni.es pero no me voy a extender más con la presentación porque vamos al tema de hoy que es viernes y que además es un tema que me gusta especialmente, un tema que recibo muy habitualmente y no solo por email sino cuando he tenido la oportunidad de conoceros a muchos de vosotros en persona o en mi círculo cercano de amigos y conocidos, es algo que se repite muy habitualmente y paso a me remito a la pregunta que me envía Alejandro que me enviaba un email esta semana y he querido priorizarlo respecto a lo que tenía programado para hablar hoy porque creo que os puede ayudar a muchos de vosotros Dice así, buenas Matías, mi problema es que no sé cómo puedo encontrar mis fortalezas porque las cosas que creo que se me dan bien, supongo que también al resto de personas se le dan bien y tampoco sé concretarlas. ¿Qué crees que podría hacer? Muchas gracias y música épica, por favor. Bueno, muchas gracias a ti Alejandro por enviarme la duda. Me gusta que te guste lo de música épica. Últimamente muchos de vosotros me lo estáis poniendo como coletilla al final de los emails y me hacen mucha gracia y me gusta porque ya, ya lo dije en un programa... Eh, no sabía se si lo iba a introducir finalmente la de música épica, pero al final es algo que se, se queda en la cabeza y a muchos de vosotros os gusta. Bien, no me enrollo más. Esto es un problema muy común, el no saber detectar las fortalezas, el creer que no, tenemos, que no sabemos hacer nada bueno respecto al resto de personas. Bien, la teoría, cuando escuchamos hablar de fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades, lo que se llama el DAFO habitualmente, o SWAP en inglés... Eh, dice que nos tenemos que, for, eh, que focalizar en nuestras eh, fortalezas y no en nuestras debilidades. Por supuesto, siempre vamos a tener que po intentar potenciar lo bueno, porque si intentamos potenciar lo que se nos da mal, pues resultará. Un, tendremos un resultado mediocre. En cambio, cuando potenciamos lo que se nos da bien, pues tendremos un gran resultado, ¿de acuerdo? El problema de todo esto es que está, es muy bonito sobre un papel, o en un podcast, o en un vídeo, queda muy bien. Pero en la mayoría de, de contenido de este estilo que yo he consumido yo mismo, me doy cuenta que no nos enseñan la parte práctica. A nosotros que nos digan que es una fortaleza, que es una oportunidad y un largo etcétera, está muy bien. Pero ¿cómo podemos trasladarlo eso a nuestra vida real, a nuestro caso en concreto? Porque siempre la parte práctica nos cuesta mucho más. Yo ya digo, este email... Es un resumen de muchos de los que recibo, en el que la gente tiene problemas para detectar cuáles son sus fortalezas, y aún así, aunque hayan detectado cuáles son sus fortalezas o algunas de ellas, el siguiente problema es concentrarse en ellas, ¿de acuerdo? Ya os digo, hay muchísimos libros que hablan de la parte teórica, pero... No encuentro mucha literatura o mucho contenido que hable de la parte práctica, a mí me gusta mucho, por eso siempre intento traer problema y una solución que podéis aplicar hoy o mañana mismo en vuestra vida, porque me gusta la parte práctica, la teoría en sí bueno no sirve de nada si después no te ayudan, no, no lo van a hacer por ti, pero sí que te pueden ayudar con muchos ejemplos a, a que tú lo puedas aplicar en tu vida real. La realidad de cuando intentamos detectar nuestras fortalezas es que surgen varios problemas que veo que se repiten muy comúnmente y que os los voy a contar ahora y vamos a ir viendo uno por uno cuáles son las soluciones a estos problemas y finalmente veremos un pequeño pack de medidas que podemos hacer para detectar más fácilmente nuestras fortalezas. Los problemas más habituales que me encuentro es, uno, creer que no hacemos nada diferente al resto, y esto es uno de los de lo que hablaba Alejandro, que dicen hay cosas que creo que se me dan bien pero no creo que se me den mejores que al resto de personas intentamos normalmente compararnos con las, con las personas que tenemos idolatrada o que tanto nos habla en la prensa y que muchas veces lo hemos mencionado con, las, con personas que son un ejemplo muy destacado en un tema en concreto, entonces si intentamos destacar nuestras habilidades con ellos, probablemente veamos que son somos peores. Eh, pero la realidad es que no tenemos que mirarlo de esa forma, tenemos que enfocarlo como que todos hacemos algo mejor que el resto de personas, algo mejor que la media de personas. No quiere decir que tengamos que ser los números uno del mundo en eso, simplemente mejor que la media. Y os pongo varios ejemplos. Yo tengo un amigo muy cercano, mi amigo Roberto, que es un crack para los deportes. Da igual el deporte en el que pongas Prácticamente en todos los deportes Igual no es el mejor en ninguno Pero tú le pones a hacer un deporte Que ni siquiera sabía su nombre antes de ayer Y va a ser seguro eh, En dos días de práctica mejor que tú jugando al fútbol es muy bueno, no va a ser Messi, jamás va a ser Messi, ya no tiene edad de hecho es mayor que Messi, jamás o, o que Cristiano Ronaldo, me da igual jamás va a ser un futbolista de élite pero en general los deportes se le dan mejor que a la media, mejor que al resto de personas, más ejemplos tengo un cliente, Rubén que desde aquí le envío un fuerte abrazo que hablamos muchísimo por email y también por consultorías eh, que en una de ellas me, me comentaba que tenía un podcast que nada menos lo ha estado llevando más de tres años si mal no recuerdo, pero me decía que no se le daba bien, que no le había terminado de funcionar, porque no se le daba bien, bueno le pedí el enlace, por casualidad empecé a escuchar su podcast y resulta que, y se lo dije por email tiene unas intros del podcast increíbles pero con una producción, con una calidad con me gustaron tantos que se lo tuve que decir por email, él estaba focalizado en las cosas que no hacía bien dentro del podcast como repetir muletillas y cosas así que todos lo hacemos, aquellos que no son profesionales de la radio, pues la mayoría las cometen, pero estaba focalizado en eso, pero se estaba olvidando por completo de la parte que se le da bien de todo ello. Y es, ya digo, yo, a mí me gustaron tantos que si vuelvo a hacer otro podcast diferente y necesito una entrada, hablaré con él para que me dé consejos y me ayude porque eran increíbles. Un ejemplo mío, por ejemplo, valga la redundancia, es que se me da hablar en público se me da bastante mejor que a la media. ¿Soy el mejor orador del mundo? Para nada. ¿Soy el mejor orador de España? Para nada. Pero respecto a la mayoría de personas, si se me da bastante mejor a hablar en público y por lo tanto a más entrene esta habilidad, más la voy a mejorar y voy a hacer que destaque respecto a las otras, en cambio hay otras cosas que no se me dan bien y que ni siquiera trato de mejorarlas, las he llevado a un nivel mínimo o trato de llevarlas a un nivel mínimo pero no necesito destacar en ello porque me costaría muchísimo trabajo, en cambio hablar en público que es algo que ya se me da bien porque entre otras cosas me gusta mucho a poco que lo practique y a poco que me focalice en cómo hacerlo mejor voy a llegar a alcanzar un nivel muy alto. Como os decía, no es necesario ser el mejor del mundo, ni de España, ni de... No, es simplemente detectar aquellas cosas que se nos dan mejor que a la media. Y todos, me da igual quien sea, todos, 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 hay algo que se nos da mejor que a la media. Otro de los errores comunes que veo es la falta de autoestima. Creer que no somos buenos en nada y punto. Sin ni siquiera... Eh, compararnos con otras personas Y esto es eh, un error Garrafal, es un error súper grave Y súper preocupante, la falta de autoestima Es complicada De solucionar, pero todo tiene solución Casi todo en esta vida, el problema está En que eh, en el momento en que ni siquiera Nos comparamos con otros, lo que estamos haciendo es Ponernos un montón de excusas Justificativas para decir No soy bueno en nada, no soy bueno en nada Y eso es <ríe> Es imposible que no seas bueno en nada Y esto sí que lo digo, es imposible no serás el mejor, pero puedes ser mejor que la mayoría de personas que te rodean. Otro problema que detecto habitualmente es que descartamos algunas fortalezas porque nos parecen irrelevantes. Y, y esto no funciona así al final cuando hacemos un listado de cosas que se nos dan mejor que a la media es como si estuviésemos haciendo una sesión de brainstorming, puede que haya cosas que no se nos den sustancialmente mejor otras que se nos den ligeramente mejor, pero todas valen no tenemos que descartar ninguna de ellas aunque no nos vaya a servir en un futuro inmediato, no las descartemos porque nunca sabemos cómo podemos empezar a ligar ideas, a ligar esas fortalezas que parece que bueno, se van solo un poquito mejor que al resto, pero tampoco Tampoco es algo en lo que destaque mucho No pasa nada, Apuntarla, detectarlas y dejarlas en un cajón Porque seguro que más adelante Le podéis de, eh, le podéis sacar provecho O incluso ahora mismo Si le dais alguna vuelta Ahí la empezáis a unir con otras fortalezas diferentes Por ejemplo, si se te dan muy bien los deportes En el caso de mi amigo Roberto Y además, se si te da muy bien, por ejemplo Tratar con niños, pues bueno, pues de ahí puedes sacar ideas y puedes encontrar un camino que sea ser profesor de deportes para niños, porque se te da bien tratar con niños y se te dan bien la mayoría de deportes, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso que tú podrías verlo como más irrelevante ya te está marcando un posible camino que podrías seguir. Y el último problema que tengo detectado respecto al tema de las fortalezas cuando las buscamos es que... Una vez tenemos detectadas fortalezas y debilidades Nos centramos más en las debilidades En mejorar nuestras debilidades Que en mejorar nuestras fortalezas Y esto pasa habitualmente Porque resulta bastante más fácil Meternos con nuestras debilidades Que tratar de mejorar nuestras fortalezas ¿Por qué? Por, porque una Cuando intentamos nos ponemos a mejorar una debilidad Es muy fácil ver un resultado Porque algo que hacemos muy mal A poco que cambiemos Vamos a empezar a hacerlo bien no bueno, Vamos a ver un resultado Y nos vamos a motivar Se ven resultados muy rápidos El problema es que si es una debilidad No conviene echarle horas No conviene ponerle esfuerzos Ni gastar energía en ello Porque es algo que difícilmente se nos va a dar muy bien algún día es mucho mejor, aunque cueste más energía, aunque sea más complicado, es mucho mejor focalizarnos en nuestras fortalezas y hacer que cada vez destaquen un poquito más, pero ¿por qué la gente no se quiere centrar en sus fortalezas o en la práctica no lo hace? porque es más difícil porque cuando ya tenemos un nivel determinado sobre algo, mejorar un poco lleva mucho más trabajo que cuando partimos de cero, esto es lo típico que dices, no, he vendido un 100% más este mes que el mes anterior ya, pero es que el mes anterior has vendido un euro y ahora vendes dos, es muy fácil o, o pasas de vender nada a vender 500 euros bueno, pues es muy fácil porque no estabas vendiendo nada, en cambio cuando ya estás vendiendo una cantidad, pasar a vender un 100% más es muy muy complicado, si tú facturas 100.000 euros al mes, mañana no vas a facturar 200.000, igual subes el siguiente mes un 5, un 10 o un 15% con suerte pero ya estás tocando un techo donde cada vez cuesta mejorar un poquito más de acuerdo? Pues esto pasa exactamente igual con las debilidades y con las fortalezas. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que volcar en las debilidades porque no sirve de nada. Soluciona todo esto y unas dos buenas prácticas que podemos hacer para encontrar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero sobre todo nuestras fortalezas, las debilidades son muy fáciles de sacar. Primero de todo pararnos a reflexionar y yo sé que diréis, bueno, es obvio Sí, pero ¿cuántas veces os habéis parado y habéis dicho Una hora, me siento en mi escritorio, me siento en una mesa Apago el móvil, quito el ordenador, que no lo necesito para esto Y me pongo a pensar durante una hora sobre cuáles son mis fortalezas Voy a hacer un listado de cosas que se me dan bien Respecto a la media de personas que tengo a mi alrededor Aunque sean tonterías, da igual, voy a hacer ese brainstorming y esa lista ¿Cuántas veces lo habéis hecho? Probablemente ninguna o muy pocas veces, pero... Seguro que todos habéis intentado alguna vez encontrar vuestras fortalezas, habéis pensado qué se me da bien, qué no se me da bien. Pero ¿cuántos habéis hecho el ejercicio de pararos a reflexionar? Muy pocos. Y es que ya, ya lo he dicho en muchas ocasiones, eh, el gran olvidado de, de estos tiempos es que eh, el parar a pensar. Parar, que es quitar todo alrededor, frenar un segundo y ponernos a pensar. La siguiente solución que os ofrezco para detectar vuestras fortalezas, sobre todo, es pedir feedback a otras personas como refuerzo de ese brainstorming que hemos hecho inicialmente. ya qué me refiero? Bueno, en el episodio 66, que os lo dejaré en las notas del programa, tenéis ahí un detalle, de, eh, de lo vemos más en detalle, cómo pedir feedback, pero básicamente simplemente enviando, por ejemplo, un email a 5 o a 10 personas eh, cercanas a nosotros, que nos conozcan bien, pidiéndole, oye, mm, quiero mejorar, quiero detectar qué se me da bien y qué se me da mal, por favor, dime... Tres o cuatro cosas que creas que se me dan bien y tres o cuatro cosas que, que puntos donde tenga que mejorar, que al final lo que te están señalando son las debilidades. Y simplemente con ese ejercicio que lo recibamos de tres, cuatro, cinco o diez personas cercanas a nosotros, os van a resultar un montón de puntos que se os da bien. Y además vais a ver que es súper curioso que muchos de ellos coincidirán en los mismos puntos y si esos puntos coinciden con los que tú con alguno de los que ya has sacado de, en el brainstorming cuando has parado a pensar bueno, igual estamos encontrando un patrón, si tú crees que eres bueno hablando en público y varias personas te dicen, es que se te da muy bien hablar en público, será verdad, puede que sea verdad pues es bastante probable de que vayamos por el buen camino, de esta forma habremos detectado cuáles son algunas de nuestras fortalezas, no hace falta una ciencia súper complicada, yo digo yo Paso, eh, en sesiones de una hora de consultoría he llegado a, eh, fácilmente a, a detectar cuáles son las fortalezas de una persona que tenía al otro lado y que era la primera vez que hablaba... Eh, en este caso por Skype, con esa persona en menos de una hora, de hecho la sesión no la solemos dedicar a eso, digamos una parte, en menos de una hora una persona que no conozca absolutamente nada, simplemente hablando un poco sobre las cosas que se le dan bien, las cosas que no, que le gustan más y un largo etcétera, pero que no es difícil, simplemente tenemos que parar a pensar un poquito con otra persona o nosotros solos y apoyarnos en, en lo que piensan otras personas de nosotros que os van a dar muchas claves. Se me ha extendido un poco el episodio de hoy, pero es que lo veo muy importante Sé que es viernes, os queréis ir a descansar Así que no, vo no voy a continuar Si os gusta este tema podemos seguir otro día Me enviáis feedback a pantaloni.es Contactar, que siempre es muy bien agradecido Y siempre contesto a los emails, esto es muy importante Si alguna vez no recibís respuesta Volver a enviádmelo porque puede que haya habido Algún problema y no os haya llegado mi respuesta Nos escuchamos el lunes Con un nuevo episodio y no sin antes Agradeceros vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta Y comentarios en ivox. E muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por suscribir a los cursos y a todo lo demás Nos escuchamos el lunes Adiós